0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Vous le savez, c'est la seule émission de radio au monde en français à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas. Alors, il y en a beaucoup en France, mais notamment celle qui est située à Arcachon, une très jolie ville aux quatre places des Marquises sur 100.4. N'hésitez pas non plus à réagir sur les comptes Insta Invino Sud Radio pour nous partager, par exemple, vos coups de cœur. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. avec tout à l'heure, Charles Merlin, ambassadeur de en Gardiste. On parlera donc d'un concept qui est très, très sympa. Le Vino Quiz aussi pour gagner deux places pour le salon professionnel. Angeloire déguste et un coffret découverte du domaine Aurélie et Fabien Romani dans le meilleur du Beaujolais. À mes côtés, pour nous accompagner, Laure Gasparotto, journaliste au monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et Philippe Fabrac, notamment meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Pour bien commencer cette émission, InVino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Simon Gerbert. Bonjour Simon. Bonjour. Là. Alors racontez-nous euh, l'histoire du vignoble, ça débute au 15e siècle avec un, un château style Renaissance qui n'a rien à faire dans le sud-ouest.
1: Tout à fait. Alors ce qui est intéressant c'est que le domaine il est très historique. On retrouve même les premières traces déjà au 7e siècle où il y avait des mentions d'échanges entre l'abbaye de l'Ézate et le domaine de Ribonnet. Mais effectivement le, la bâtisse donc, qui est style Renaissance a été construite par les, les Capitoules. A la, la quelle année auxaines. On dit fin 15e, on n'a pas de date très exacte, mais on est sur fin 15e siècle.
0: Ouais. Et pourquoi, style Renaissance euh... Parce que c'était de l'époque encore. C'était de ouais. l'époque directement. <rire> sur la fin, ouais, Alors, absolument. qu'est-ce qu'il a acheté, le, le vignoble Racontez-nous l'histoire, parce que ça, c'était l'histoire au tout début. Alors, c'était au tout euh... début,
1: jusqu'à la Révolution française, où euh, le propriétaire à l'époque a été guillotiné. Puis après, ça a passé dans diverses familles euh, toulousaines. Euh, et ensuite, ça a été racheté par Clément Ader en 1890. Donc, l'ingénieur français, premier roman à avoir volé. Et qui donc a acheté le domaine en plein phylloxéra. Et donc, euh, qui a d'abord lui planté des hybrides producteurs directs pour euh, pour pouvoir produire. Euh, et donc, il a planté jusqu'à 140 hectares de vignes euh, sur ce domaine-là. Ah, ouais, c'est pas mal, ouais, là, quoi. C'est Et pas c'est, pas mal. c'est votre famille qui l'a racheté, c'est ça Et mon père a racheté, mon grand-père a racheté pour mon père en 1975, tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Il n'a pas été guillotiné, tout va bien. Là, non, ça. non, tout va bien. Il est encore là. L'or T'inquiète pas.
1: Et quand il l'a <rire> acheté,
2: il y avait combien d'hectares de, Alors, de quand de...
1: il est arrivé, là, le, le domaine était à l'abandon depuis une vingtaine d'années. Et donc, il y avait encore des hybrides, mais tout était en friche. Donc, il a il a essayé de vinifier un millésime, puis il a tout arraché. Et il a recommencé un, un domaine viticole à neuf. Quoi.
2: Mais euh, si j'ai bien compris, c'était quand même un domaine en politique culture que votre papa a acheté. Donc euh, la vigne était... Une des, ré... une des cultures de, de l'ensemble.
1: Tout à fait, ça a toujours été un domaine en polyculture avec euh, des terres céréalières. Euh, et alors et à là. quel
2: moment est-ce que vous êtes concentré uniquement sur le vignoble
1: Alors on se concentre toujours sur les céréales. Aujourd'hui, il y a 24 hectares de vignes et 200 hectares de céréales.
2: D'accord, et c'est vous qui vous en occupez également
1: Alors euh, je m'en occupe également, mais vous êtes vigneron je ne suis pas seul. Exactement. Ouais. Il n'y a pas Bravo. d'animaux, il n'y a pas d'élevage Il n'y a pas d'animaux, non. On a deux jersièzes qu'on vient d'acheter il y a, ah. il y a trois mois. Mais, euh, et ça s'appelle tôt. comment alors, euh, je n'ai plus leur nom, malheureusement. Je suis désolé, <rire> parce que ce n'est pas moi qui m'en ça occupe. Ce sera pour une prochaine émission. Alors.
2: Et donc, alors, Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'un un jeune homme comme vous, vous avez quoi, une, un peu plus de 30 ans, ait décidé de venir donc, dans le sud de Toulouse, dans une trentaine de kilomètres au sud de Toulouse, dans une appellation qui n'en est pas une, puisque c'est en indication géo- géographique protégée du comté tolosan n'est-ce Tout pas Tout à fait, oui. Euh, comment est-ce que vous avez eu le courage de devenir ça Qu'est-ce qui vous a motivé
1: euh, la motivation, elle est simple. Elle est déjà... J'ai vu tout le travail qu'ont fourni mes parents pour euh, réhabiliter ce domaine. Euh, donc L'envie était, quoi qu'il arrive, de, de revenir pour continuer ce qu'ils avaient euh, mis en place. Revenir, ça veut dire que vous êtes parti. C'est-à-dire ailleurs, que je quelques... suis né sur le domaine, j'ai grandi sur place, je suis parti faire mes études en Suisse, je suis parti faire un petit tour au, au Chili, et puis je suis revenu en fait à... La au fin, Chili dans le vin ou pas Alors c'était, j'ai fait des études dans l'hôtellerie, donc j'étais dans ouais. un gros domaine de 140 hectares en biodynamie, mais qui avait aussi toute la partie hôtellerie, restauration, donc j'ai plus travaillé pour la partie hôtel. Mais j'ai pu être deux mois hocher à faire tout ce qui était visite. Ah sympa, euh, visite. ça.
0: Donc, oui. c'est Orbag, vous qui êtes notamment ça. meilleur sommelier du monde, le, le vin au Chili, ça, ça marche bien Le
3: vin au Chili, ça marche bien. Ça marche très bien même. C'est un des, des vignobles historiques de, de l'Amérique du Sud. Hein. développé à l'époque des conquistadors, les fameuses missions. Euh, et c'est un vignoble qui est épargné par le phylloxéra depuis son origine, quasiment, parce que mmh. la bande de terre en long du Pérou jusqu'aux terres glaciaires du Sud, euh, avec la cordillère des Andes de l'autre côté, protège effectivement le, le, du phylloxéra. Oui. Donc on a des vieilles, très vieilles vignes. On pensait qu'il y avait du Merlot beaucoup, finalement, c'est du carménère qui est un, un autre cépage bordelais qu'on trouve beaucoup là-bas. Et il euh, y a des endroits, même si on a une vision d'un pays des Marais du Sud, d'un pays qui peut être chaud, d'endroits où il fait chaud. Il y a aussi des endroits très frais, notamment en bordure de mer. Je pense à l'Aïda vallée ou des endroits comme ça dans lesquels on a des vins, et notamment des blancs, qui ont une fraîcheur assez, assez pertinente. Allez, au
0: quai de Santiago, on revient en France, à 30 km de Toulouse.
3: Voilà, c'est le
2: domaine de Ribonnet. Euh, donc 24 hectares Alors que, que, quelles sont les, les, euh, enfin, les, les qualités de, de vos vins Qu'est, comment, Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de, de, boire, de les boire, de les découvrir
1: Alors je pense que d'abord bon, c'est un domaine qui est assez curieux Parce que comme vous l'avez dit c'est en IGP qu'on est à C'est au sud de Toulouse, on n'est que très très peu de domaines. Euh, l'avantage d'être dans cette IGP c'est que finalement on n'a pas vraiment de calé des charges Donc on est libre de planter ce qu'on veut et ça a été un peu le leitmotiv de mon père, qui a eu jusqu'à 25 cépages différents. Ah oui. euh, aujourd'hui, alors enfin, beaucoup d'essais, donc sur les, les trois cépages Bourguignons, des cépages sur des cépages alsaciens. Euh, on en a reperdu beaucoup de ces cépages à cause de la flavescence dorée dans les années 2008-2010. Qu'est-ce 2010. que c'est que cette bête-là, la Philippe C'est un ennemi euh, de du vin, ça, non C'est, c'est une ennemie de, de la vigne, une
3: de la vigne ouais, absolument. Ça attaque. Il c'est pas le, la seule maladie, mais c'est une maladie redoutable. Le cournoy, la flavescence dorée. Euh, c'est une maladie qui, qui, qui attaque et comment on traite, le, le, le bois ouais. et la
1: feuille. On n'a pas grand-chose à faire. Euh, on, on, si, on, aujourd'hui, il y a des arrêtés qui nous obligent de traiter, euh, donc avec des insecticides donc également en bio. Euh, mais aujourd'hui, la, la meilleure façon, c'est de faire de la prospection et d'arracher les pieds.
0: Ouais. Et de brûler. Ouais. Bon, bon, alors Ribonnet. Raison. Donc il
1: y a d'autres. Vous avez beaucoup de, de
0: vignobles de, de confrères autour, parce que là vous êtes une, une star alors... locale, un Ribonnet, mais il oui, y en a d'autres. Aussi, <rire> donc, oui, il
1: y en a d'autres. Donc euh, nous, on est encore en Haute-Garonne, mais dans la, dans la vallée de la Laisse, dans laquelle on se situe, on va retrouver deux domaines un peu plus loin, euh, mais qui eux sont situés en Ariège. Et ensuite, je vais avoir deux domaines voisins qui sont en Haute-Garonne, mais qui sont de l'autre côté de la Garonne, qui sont plus sur des terres de graves. Oui, parce que
2: vous, vous êtes entre la laise et la Garonne, un peu sur, en hauteur, hein, dans les 300 mètres d'altitude. Donc, c'est des coteaux quand même vraiment magnifiques pour euh, planter de la vigne. Euh, est-ce que vous accueillez au domaine Est-ce que vous euh, avez un peu de tourismes en projet Ou comment, alors, comment on a,
1: alors, depuis que mon père est revenu, le domaine a toujours été ouvert euh, donc à la clientèle de passage, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de passages au domaine. Euh, on fait un peu d'événementiel puisqu'on a des salles à disposition et puis ensuite on fait quelques événements nos portes ouvertes annuelles un petit festival également au mois d'août et euh, donc voilà ouais.
2: Vous arrivez à distribuer à l'export ou c'est euh, Alors, surtout local et national
1: Historiquement, on a fait un peu d'export et puis après, on s'est rendu compte qu'on arrivait à vendre sur le marché local. Donc, on s'est dit, bon, bah, on, va, on va retirer un petit peu tout ça. Et puis finalement, maintenant, on se remet à, à rechercher un petit peu à l'export. Donc, on travaille un petit peu avec l'Italie, avec la Suisse, euh, avec le Canada. Et voilà, on va continuer à développer sur, sur la Belgique et, et probablement le Luxembourg.
2: Et vous revendiquez, euh, tout de même l'IGP ou, euh, pour... Je la
1: revendique pas, mais j'ai toujours gardé l'IGP parce que c'est comté Toulousan, qu'on est proche de Toulouse et que l'histoire, enfin, le marqueur, domaine a une, une histoire en ouais. lien avec ça.
0: La gamme de prix, ça va de, de combien à combien chez vous, Simon?
1: Aujourd'hui, on ouais. va être euh, entre 8 euros et 17 euros sur les vins. Oui, en prix TTC pour en les clients TTC particuliers. Euh, particulier, ouais. C'est pas cher, Laurent, hein. c'est des bons prix. Hein.
2: Bah, ce sont des bons prix, d'autant que vous cultivez en biologie, vous êtes converti depuis au moins une dizaine d'années, si je ne me depuis trompe pas. 2001 déjà. Ah oui, pardon, Un même, plus plus euh, plus même 22 ans, même, ouais. d'accord. Donc en plus, ce sont des vins qui sont très sains, qui sont faits avec amour, donc ce sont des prix généreux.
0: Et quel, quel, quel type de plat on peut imaginer Quel type de Plat, par exemple, pour le blanc, le c'est rouge ou le c'est rosé. Sur quel type de cuvée ouais.
1: Alors, euh, bon vu qu'on a 14 cépages différents et 14 cuvées différentes... Bon, allez, euh, vous avez trois heures pour, pour les les parler. Cu- les, cu- les cuvées phares Non, mais on, on est euh, en tout cas, moi, je suis très fier d'avoir de la ligotée qui a été plantée en 87, ah oui. euh, mm-hmm. sur lequel on fait vraiment des très très jolis vins avec beaucoup de finesse. Donc là, on pourrait partir sur des, des, des plats typiques avec de la ligotée, sur des crustacés, sur... Euh, des plats de la mer en fait finalement D'accord. L'apéro. l'apéro, Là où l'apéro, l'apéro. aussi exactement et puis avec sa mère euh, <rire> si oui, je par pars exemple. sur quelque chose en rouge par exemple qui est assez intéressant on fait un assemblage de pinot noir et de syrah depuis une dizaine d'années ah oui. on mm-hmm. fait très sur le fruit euh, récolté en sous-maturité bon, aussi plutôt un, presque un vin rouge d'apéro en fait finalement ah, très ouais. bien ça. Et après bien sûr on a des cuvées plus classiques euh, avec les cabernets sauvignons, les merlots, plus traditionnels sud-ouest on va dire. Et vous exportez beaucoup ou pas Ou c'est plutôt le marché français Alors justement c'est beaucoup le marché français, c'est, euh, on a à peu près 40% de notre chiffre d'affaires qui se fait au domaine Une vingtaine de pourcents ici sur Paris et ensuite euh, en, direct, euh, en direct domaine et puis l'export c'est 5 à, à 10% L'or
2: mais vous êtes tout seul à travailler sur le domaine ah hein, non, je que... Vous avez des raquettes.
1: Ah oui, je suis très inquiète. Pour parce tout ce qu'il a l'air. De... Sur, ses... <rire> sur ses épaules. Non, non, je suis loin d'être tout seul. Je suis accompagné par ma femme. Oui. Euh, On puis... salue. Quel est son prénom Vivienne. On vous embrasse, Vivienne. <rire> Et ensuite, on a, alors si je compte avec les saisonniers, si j'ai l'équivalent temps plein, on est huit personnes sur le domaine. Au total, Et, quoi. et les
2: vendanges sont manuelles euh... Les vendanges
1: sont manuelles et là, on monte à 22 personnes pendant la, la période des vendanges. Ouais. Et pour ah, terminer,
0: bravo. la température de service des vins, c'est très important. Donc, prenons vos blancs, par exemple, ensuite et vos rouges. ça fameux aligoté.
1: ça fameux on va quand même le servir température relativement frais, hein. mais on va essayer de ne pas trop casser les arômes, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, on va servir ça entre 10 et 15. De l'élégance.
0: 2 degrés. Et votre rouge, votre QV haut de gamme
1: et sur la QV haut de gamme, on va partir sur euh, les pinots noirs, les vieux. Et là, on va boire ça à 18 degrés.
0: 18 degrés. Pour terminer, il y a un site internet, une adresse pour en savoir plus
1: sur vous et tout, votre épouse Tout à fait. Euh, donc c'est www.20-ribonnet.com
0: Merci beaucoup Simon, merci également à vous, Laura Gasparotto et Philippe Forbrak. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invino Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty Retour chez le caviste Nicolas Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique d'Arcachon Par exemple, aux 4 places des Marquises Sur 100.4 On vous remercie d'être toujours très très nombreux de suivre chaque week-end Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux Le compte Insta Invino Sud Radio Pour l'actualité du vin Et également nous faire connaître vos coups de cœur Philippe Forbrax, c'est le moment du Vino Quiz
3: Je vous en rappelle le principe, c'est important en début d'année comme ça Chaque semaine nous posons une question Sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux cette semaine, deux places pour le salon professionnel Angers-Loire-Déguste, ainsi qu'un coffret du domaine Aurélie et Fabien Romani dans le Beaujolais. La question de la semaine dernière était, rappelez-vous, dans quelle région viticole se situe le château Couperose en appellation Minervois Il y a pas mal de, d'informations à <rire> oui, la ouais. question. Hein. Alors C'était réponse A, proposer Languedoc, B, Beaujolais, réponse C, Alsace. Vous avez été nombreux à nous citer la bonne réponse A le Languedoc.
0: Alors cette semaine Philippe, Alors,
3: voici la question du week-end. Quelle est l'une des caractéristiques du domaine ribonné dans le sud-ouest Réponse A, il ne cultive pas de raisin. Pourquoi pas pour oui. Réponse B, il cultive 14 cépages différents. Réponse C, il cultive uniquement du pinot noir. A, B ou C Philippe hein. Voilà, pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Bino Quiz, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Aubrac, Invino sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant Charles Merlin, ambassadeur de The avant Bonjour Charles. Bonjour. Alors à de nous cette belle initiative qui a été lancée en 2022 par la maison du whisky, très belle maison. Quel est le concept
4: alors Zervangardi, c'est donc effectivement l'incubateur de la maison du whisky. Donc le, le but, ça va être vraiment de promouvoir, on va dire, les nouvelles marques, de, les nouvelles tendances qui peuvent être en France ou ailleurs, sur toutes les catégories de, de spiritueux. Donc ça peut être de, de l'alcool, du sans alcool, du whisky, du gin. Le but, c'est plutôt de découvrir les pépites de demain.
0: D'accord, et donc là on a quoi de, Du whisky, du cognac, du rhum, c'est, c'est ouvert très large à, C'est
4: vraiment ouvert à tout, vraiment on est euh, disons ouvert au marché, qu'est-ce que le marché a envie de produire, qu'est-ce que le marché a envie de goûter, donc ça va vraiment être ça.
0: Et aujourd'hui il y a combien de, de, de références si
4: je peux dire Aujourd'hui on va être à peu près dans les 300 références, euh, majoritairement quand même on va être sur disons, le gin et le whisky, D'accord. Euh, mais aujourd'hui on est vraiment ouvert à tout. Alors, vous aimez les spiriteux
2: Oui, et j'avais goûté justement dans cette collection avant-gardiste un cognac, alors je ne me rappelle plus du nom du cognac en question, mais, mais je sais que parmi vous il euh, y a vraiment des gens qui sont allés battre la campagne pour aller rechercher vraiment les, les petits producteurs, les pépites, les pépites euh, et, euh, et, et ensuite euh, les mettre dans cette collection et franchement ça permet de découvrir euh, des, des petits trésors
4: C'est vraiment le but, en fait, il y a énormément de choses aujourd'hui et, et ça va être euh, des fois ça va être du craft, des fois ça va être des marques on va travailler des fois qui est plus artistique sur le bio et c'est vraiment fait de découvrir ça parce qu'il faut les mettre en lumière, il y en a besoin aujourd'hui, il y avait ça sur le marché de la bière, ben maintenant sur les spiritueux ça arrive aussi.
2: Oui parce qu'il y a énormément d'artisans qui travaillent très très bien dans leur coin, qui ne mmh. savent pas ensuite le commercialiser, le mmh. mettre en valeur. En revanche moi ce qui m'intéresse c'est aussi, enfin ce qui m'intrigue plus, c'est comment on peut parton, peut, peut-on parler de spiritueux sans alcool puisque par définition spiritueux... Oui comme vin sans alcool et... ça n'existe pas
0: quoi ouais.
4: ben, en fait ça répond surtout à une sorte de demande, c'est-à-dire que le but n'est pas forcément de promouvoir le sans-alcool, c'est qu'il y a des gens qui sont en demande. Il y a un chiffre en fait qui est assez parlant, c'est qu'en en, disons en moins de 20 ans, il y a à peu près 30, les, les, la consommation d'alcool et de spiritueux a baissé environ 30%. En Donc, France vous dites En France, c'est ouais. bien ça. Donc c'est aussi tout simplement une, une demande en fait qui a été, c'est que les personnes ne veulent pas forcément boire, euh, disons pour remplacer disons, de l'alcool, dans ce cas-là la seule alternative qu'il y avait c'est du soda. Le soda ça va oh, être sucré. Il y y aura du 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 sucre, il y a du du fruit, mais ça reste en fait quelque chose forcément de sucré, et on va être tout simplement sur le goût sucré. Donc, il va y avoir peut-être avoir moins de complexité. Souvent, on recherche quand même de l'acidité, de l'amertume, et ça, ça peut être apporté par tout simplement des. Effectivement, des sans-alcool, donc ça va être des agencements de différentes botaniques, de différentes choses. Est-ce que Et... c'est bon un whisky sans-alcool, par exemple
0: En vrai, on hein, dit tout la vérité, Charles. C'est...
4: La question pour moi, ce n'est pas est-ce que c'est bon, c'est est-ce que ça plaît. Après, c'est ça. Je ne suis pas forcément ambassadeur on du sans-alcool, c'est ambassadeur marketing de votre président, ah, toujours <rire> <Ouais, rire>
0: ouais. salut.
2: Pardon, mais comment fait-on ah, parce que j'ai déjà goûté un jean à base mmh. de concombre je crois <rire> vous
0: n'avez pas, pas été malade hein. non. Mais,
2: mais, pour moi, ah, mais sur le assez visage assez... C'est bon, ne parlons pas du goût puisque j'ai trouvé ça insipide mais je me suis demandé comment on faisait parce qu'en effet il y avait la sensation du mmh. jean quand même mais en même temps c'était très très plat au niveau du goût alors, co- on rajoute comment, du gin C'est-à-dire qu'on distille quand même. A, est-ce qu'on passe par la distillation Comme je comprends pas. Il y a déjà y a. Deux,
4: deux choses. Alors, la première, si, si je ne prendre plus sur le goût, c'est vrai qu'il y a du bon et du pas bon. Mais ça, c'est comme tout, que ça soit dans l'alcool. Bon, y chez vous, vous il n'y a que aussi. des bons, on est d'accord. On, on fait en sorte de sourcer les, les bons. Bon, ça, c'est le plus important. Euh, et ensuite, en fait, ça va être très simple, c'est-à-dire que y a différents. On va dire y a différents sans alcool. Alors, la catégorie est encore très ouverte. Il y a plein de choses à découvrir. La première chose, ça peut être de partir sur des bases d'alcool qu'on va désalcooliser grâce à certains procédés. C'est le cas de certaines marques, comme par exemple Botagnettes ou French Bloom, qui vont partir vraiment d'alcool et ensuite désalcooliser, donc une partie, disons, de leur assemblage. Et il va y avoir d'autres, euh, d'autres spiritueux sans alcool où là, ils vont remplacer, on va dire, l'alcool. L'exemple, par exemple, d'Osco, qui est plutôt un amer à l'âge ancienne, et on va y remplacer le, le, le vin blanc par du verju. Donc, ça va être vraiment ça la différence. Et là, effectivement, il y aura, disons, un arrangement avec des botaniques, avec des plantes, pour qu'il y ait vraiment un maximum de complexité.
0: Philippe Fabrac, vous en pensez quoi de ce marché-là On a l'impression qu'il est porteur. Que... Alors... C'est vrai qu'on a en France 37% des Français qui ne boivent jamais de vin. Mmh. Bon, voilà, Tant pis pour eux, avec modération. Mais, mais quand même, c'est pas mal, ça. si on arrive à vivre de la vigne, euh, en transformant le raisin en autre chose que le vin, mais on continuera à avoir des viticulteurs.
3: Il de constater qu'il y a une vraie demande pour, pour des boissons alternatives vous, dans vos restos, on vous en demande Oui, de plus en plus, parce que c'est vrai que notamment, on est, on est encore dans le dry jusqu'à la fin du mois ouais. et les gens nous demandent, bon, à part l'eau, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement goûter Vous avez pas de jus de le, Alors Il y a des jus de fruits, et notamment, ouais. nous, on travaille aussi avec Alamia, notamment, c'est une des marques qui fait des jus de raisin, donc on a toute une gamme de Sauvignon, chardonnay, merlot, pinot noir, gamay, etc., en jus de raisin. Et c'est donc, bon c'est, c'est, Franchement, c'est oui, c'est bon, ça fait ses preuves, hein. c'est depuis longtemps. Euh, mais si on veut aller plus loin et éviter le sucre, parce que la problématique, c'est effectivement ce que l'on a évoqué mmh. il y a un instant avec Charles, c'est le sucre, euh, il peut y avoir d'autres types de boissons désalcoolisées, ou en tout cas des alternatives qui peuvent être intéressantes. Il y a aussi euh, beaucoup d'infusions. Alors ça, oui. c'est quelque chose qui marche bien froide ou chaude, euh, et avec des herbes aromatiques, avec, euh, avec différentes plantes, différentes épices aussi. Il y a des thés aussi. Il y a aujourd'hui une vraie appétence pour des thés euh, sourcés aussi, donc avec une vraie démarche de de thés de différents endroits, de différentes altitudes, de différentes compositions, qui peut être, qui sont servis. C'est, c'est, c'est la tendance d'aujourd'hui On parle de cotes du vin C'est-à-dire qu'ils sont servis dans des bouteilles oui, de 75 vin, centilitres ouais. Dans des verres à vin Et non pas dans des, dans des tasses à thé ah ou ouais. des, des, voilà. Il y a effectivement une vraie, euh, une vraie démarche Dans ce sens-là Et ça s'adapter
0: aussi à une tendance. Vous vendez du saké
4: Alors, la maison du whisky, oui, sur les avant-gardistes on en, a, on en avait, c'était Wakazé qui est passé ouais. ensuite à la maison du whisky. Mais dans Sans Alcool, en tout cas, je n'ai pas entendu encore parler de. De saké sans de alcool. Saké sans alcool. Sans alcool et le moment, sans
0: non. alcool, ça représente combien en, en chiffre d'affaires ou en référence, peu importe c'est, c'est marginal dans votre bah, offre ou bah, ou... En fait,
4: aujourd'hui, alors historiquement, la maison du whisky n'est pas forcément, forcément promotrice disons, du, du sans alcool. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle de les avant-gardistes quand là on a regardé, c'est quand même assez nouveau. Et sur l'ensemble des catégories qu'on a, en 2023, à peu près 15% au final. Ah, ce qui est énorme. Ça si représente on parle de... combien de marques dans, chez avant gardiste euh, on va avoir quelque chose comme une ont une vingtaine, enfin une vingtaine de références. Donc un 15% de
0: dans l'offre et 15% également du chiffre d'affaires ou, ou c'est, euh, euh, non non beaucoup
4: plus beaucoup moins en, en offre. Par contre 15% oui, effectivement du, du, du chiffre d'affaires. Ah, c'est pas mal quand Donc, même. Donc hein, c'est quand même énorme et c'est pas quelque chose forcément qu'on va pousser en premier. Petit, de pousser et vos spiritueux, monde. ils sont français ou ils sont pas français On va avoir un petit peu de tout majoritairement. On va avoir du français, on va aussi avoir du, du belge par exemple pour Botanietz mais c'est quelque chose qui est vraiment ouvert. On sait qu'on a pas mal de... Il y a des gros marchés comme par exemple l'Angleterre ou, le, ou les, les états unis où ça commence... Enfin, eux, ils sont déjà quand même beaucoup plus matures et il y a une vraie demande et une offre qui, qui est là aujourd'hui. Quel le... est le
2: plus gros succès parmi votre offre sans alcool
4: la plus, Le plus gros succès, c'est French Bloom, qui est disons, une, en fait, une sorte de simili, on va dire, champagne, mm-hmm. si je peux dire ça comme ça, et ouais, qui marche de, en fait, très de, bien. En tout cas, euh, de, de boissons effervescente. C'est ça. Et avec et des actionnaires euh, proches de
0: la champagne, si l'on faut, un peu détergé notamment. Et donc
4: ça, ce ce c'est fait à base de raisin. C'est fait à base de raisin, Et en fait, ce qui est assez atypique disons, dans, le, dans, 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 dans cette demande, c'est qu'on se dit, ça va concitre être une demande pour les femmes enceintes, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, qui n'en veulent pas. Et en fait, la majorité aujourd'hui de ceux qui consomment, ça, consomment en fait ce type de produit, ça va être les gens qui veulent consommer moins. Donc je sais pas, si on veut boire un verre trois fois par semaine, ils vont consommer une fois un vin, une fois un spiritueux, une fois un sans alcool. Et c'est ça aussi qui change un peu dans la mentalité aujourd'hui.
0: Et la température de service d'un, d'un whisky sans alcool Vous le savez frapper <rire> Vous le savez comment Alors, au, au final, That's les
4: températures de service ne vont pas forcément changer énormément, à part sur les spiritueux de type, disons, euh, apéritif, euh, ou va dire, euh, apéritif, vous êtes un peu plus frais. En tout cas, à garder, effectivement, au réfrigérateur dès que c'est ouvert, puisque. Il n'y a pas d'alcool, donc il y a Ndelio. Et,
0: oui. et le prix, comment ça vaut C'est, c'est alors pour, pour la partie sans alcool et avec alcool. Qu'est-ce qu'on trouve comme pépite euh, abordable ou non d'ailleurs
4: Globalement, le sans-alcool va quand même coûter moins cher. Aujourd'hui, si on parle de bottangiettes, on va être euh, donc le jean sans alcool, le rhum sans alcool. Là, on va être dans les quelque chose comme à peu près 35 euros. Oui. Euh, pour Osco, on va être entre 21 et 25. Donc c'est plus abordable aussi. Ça, ça rentre en, en compte aussi.
0: Merci beaucoup, Charles Merlin, Laurent Gasparotto. Merci également à Simon Gerber ainsi que Philippe Forback et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à EMAC. Préparer cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv, les comptes Facebook et Insta, Invino Sud Radio. On se retrouve demain. Demain, ça sera à 13h pour un nouveau numéro, toujours délocalisé. Chez le caviste Nicolas, nous recevrons Pierre-Yves Kivigé, qui est notamment auteur du livre Une philosophie du vin, ainsi que Liliane Barton Sartorius, propriétaire du château Léoville-Barton, un second coup classé à Bordeaux, un excellent vin. D'ici là, restez fidèles à Sud Radio. Radio, excellente suite du samedi, encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande démodération.